0: Maarten, dat is uh, mijn collega waar ik het uh, samen mee heb vormgegeven. Uh, we kennen elkaar al wel wat langer. En hij uh, belde mij om te vragen van goh, moeten we daar nu eigenlijk niet echt eens iets meer mee doen. Er is op dit moment eigenlijk uh, op internet ja, niks.
1: Er wordt bijna niet over gesproken. Mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Maar ze zijn geen minderheid in de cijfers.
0: Als je kijkt naar, uh, om nu maar een van de meest erge vormen te nemen, dus uh, verkrachting of pogingen tot verkrachtingen, uh, dan spreken we in Vlaanderen toch over meer dan 125.000 mannen. Dat is, de, dat is de mannelijke bevolking van Gent. Hè. Allee, dat, is echt wel, dat zijn heel veel mensen.
1: Dit is criminoloog en seksuoloog Alexander Witpas. Samen met zijn collega, psychiater-therapeut Maarten Gijzels, lanceert Witpas vandaag op Internationale Mannendag de website wijzienjewel.be. Hier publiceren ze geanonimiseerde verhalen van jongens en mannen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Om mannen te helpen hun ervaringen te begrijpen en hulp te zoeken.
0: Er wordt gezegd en terecht bij vrouwelijke slachtoffers dat er bij politie en justitie komt, dat is het topje van de ijsberg. En dat is echt helemaal waar. Maar bij mannen is het zelfs geen topje van de ijsberg. Die ijsberg zit gewoon helemaal onder water.
1: Vandaag laten we enkele verhalen horen. Welke obstakels ervaren mannen om seksueel geweld te herkennen en erover te spreken? En wat kunnen we eraan doen? Het is vrijdag 19 november. Ik ben Lise Wel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Als seksuoloog komt Alexander Witpas regelmatig in contact met mannen die slachtoffer werden van seksueel geweld.
0: Iedereen die een praktijk heeft, komt heel veel mannen tegen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.
1: Maar dit is meestal niet onmiddellijk duidelijk.
0: Die mannen die komen met allerlei klachten. Dat is bij vrouwen trouwens ook hetzelfde. Hè. Mensen die hebben daar als gevolg van seksueel geweld allerlei soorten klachten. Somatische klachten, depressieve klachten, relatieproblemen. De gevolgen van geweld zijn veel breder en ruimer dan posttraumatische stressstoornis.
1: En toch hebben we het idee dat dit bij mannen niet vaak voorkomt.
0: Het is zeker zo dat er meer vrouwelijke slachtoffers zijn. Dat is, dat is duidelijk ongeveer twee keer zo groot. En dan is het idee van, ja, het zijn er minder, dus ze zijn minder belangrijk. Maar wat je niet mag vergeten, dat is dat er wel nog altijd gigantisch veel zijn. Voor de
1: eerste keer hebben we nu ook echt cijfers over mannelijke slachtoffers in België.
2: Ik doe al heel lang onderzoek naar seksueel uh, geweld en eigenlijk was er in België nog geen uh, representatief prevalentieonderzoek geweest. Uit die verschillende onderzoeken hadden wij ook wat gevonden van eigenlijk wordt het geweld op mannen veel te weinig onderzocht en hebben we daar nog geen goede studie voor in België, maar ook bij andere groepen. Dit is Ines Kenjaar. Professor seksuele en reproductieve gezondheid aan de Universiteit Gent. Uh, binnen de onderzoeksgroep ICRH leid ik het gender- en geweldsteam. Om een goed beeld te krijgen
1: hoe vaak mensen die in België verblijven aan seksueel geweld worden blootgesteld, voerde Kenia en haar team de voorbije vier jaar onderzoek. En dat is niet evident.
2: Want als je bijvoorbeeld vraagt, ben je verkracht? Dan zijn er heel wat mensen die gaan zeggen: ja, nee, ik ben niet verkracht geweest, omdat ze denken en verkrachting dan wil zeggen dat, je, dat dat gebeurt door iemand die je niet kent eh, in het uitgangsleven of iemand die uit de bosjes eh, springt. Dat zal niet zijn eh, door iemand die je goed kent, bijvoorbeeld. Dus wij hebben vragen gesteld die heel specifiek waren. Bijvoorbeeld ben je bij jezelf al eh, gedwongen om je lippen te zetten op bijvoorbeeld de penis van eh, iemand.
1: Ze betrokken de hele Belgische bevolking tussen 16 en 100 jaar oud.
2: En dan zagen we dat eigenlijk bij 81% van de vrouwen um, dat zij tijdens hun leven al een vorm van seksueel geweld hadden meegemaakt en bij 48% van de mannen. Dus dat is eigenlijk bijna één op de twee mannen die dat ook aangeeft. Als we dan kijken naar die vormen van uh, fysiek, Seksueel geweld, dus waar er wel contact was, dan zagen we dat dat 42% van de vrouwen was die zei dat ze dat tijdens hun leven al hadden meegemaakt, minstens één keer, hè. vaak mensen meerdere keren, en 19% van de mannen. Dus dat is toch eigenlijk ook één op de vijf mannen die dat um, uh, meemaakt. Dat gaat niet over een minderheid.
1: Praten over seksueel geweld, hulp zoeken of een klacht indienen, blijft vandaag heel moeilijk. Maar 7% van de slachtoffers zocht formele hulp en amper 4% doet aangifte
2: bij de politie. Dan zien we dat het bij mannen nog minder mannen dan vrouwen naar de politie stappen en nog minder mannen dan vrouwen die slachtoffer worden Zij gaan er ook met vrienden of familie over spreken of um, uh, formele hulp uh, zoeken.
1: Mannen vinden wel meer en meer hun weg naar de zorgcentra na seksueel geweld.
2: 13% van de mensen die zorg zoekt bij de zorgcentra na seksueel geweld, dat dat mannen zijn. En dat is een hele lange tijd 9 à 10% geweest. Nu zitten we op 13%. Dus dat is goed hè, dat heel wat of meer mannen beginnen te weten van de zorgcentra zijn er ook voor hen. Maar het taboe op seksueel geweld op mannen is nog zo groot dat heel wat mannen eigenlijk... Daar alleen mee blijven
1: zitten. Waar komt dit taboe vandaan? Wat houdt mannen tegen om hulp te zoeken? We vragen het aan Alexander
0: Witpas. Uh, ik denk dat een hele hoop factoren die voor vrouwelijke slachtoffers uh, gelden, dat die ook voor mannelijke slachtoffers gelden. Want vrouwelijke slachtoffers vinden het natuurlijk ook nog altijd heel moeilijk om erover te spreken. Dat moeten we duidelijk in zijn. De schaamte, de angst voor escalatie, het idee van ik ga niet geloofd worden, gewoon ook de stress waar je mee worstelt, andere problemen in je leven. Dus al die dingen spelen ook voor mannen. Maar ik denk dat het, wat dan specifiek eigenlijk voor mannen het probleem ook zeker is, dat is dat ze het um, niet kunnen plaatsen als uh, seksueel geweld, of, of, of geweld uh, sowieso om dat het, het, het verhaal of het beeld van een man die slachtoffer wordt van seksueel geweld van een mannelijke pleger of een vrouwelijke pleger dat dat er eigenlijk niet is dat dat frame van uh, vrouw een slachtoffer man een pleger dat dat er nog echt heel sterk in zit vrouwen zijn slachtoffers
1: mannen zijn daders op televisie in films in de krant dat is het beeld dat we meestal te zien krijgen.
0: Ja, er is geen referentie, er is niets waar ze zichzelf mee kunnen vergelijken. Die verhalen worden zelden verteld. Um, en, en daarom dat we dus ook die verhalen ergens op internet zetten, dat ze dan het minste ergens naartoe kunnen gaan om te kijken van ja, wat heb ik hier nu meegemaakt? Lijkt dat erop? Ja of nee? Dus voordat iemand naar buiten kan komen met een verhaal, moet die iemand eigenlijk wel doorhebben van wat er eigenlijk precies uh, gebeurd is. En ook dat dat niet zijn schuld is.
1: Mannelijke slachtoffers leggen vaak de schuld bij zichzelf. Meer nog, sommigen denken dat zij grenzen hebben overschreden.
3: Dit is het verhaal van Theo. Ik ben zes jaar en lig in bed. Buiten regent en stormt het. Ik ben bang voor de donder en de bliksem. Ik roep mijn zusje van dertien en vraag haar of ze bij mij in bed wil komen liggen en me wil vasthouden. Ze houdt me vast en blijft ook na het onweer liggen. Ze troost me en streelt me over mijn hele lichaam. Ook over mijn penis en ballen. En dat voelt fijn. Ik streel haar ondertussen over haar haren. Ik voel me getroost en ben niet meer bang. Vanaf dat moment komt ze vaak bij me in bed liggen. We spelen doktertje onder de lakens. Eerst voelt het goed, maar dan vraagt en doet ze dingen die vreemd zijn voor mij. Ze steekt haar tong in mijn mond. Ze duwt mijn hoofd tussen haar benen en dan wil ze dat ik mijn mond over haar spleetje beweeg. Ik vind het vies. Zij vindt het wel fijn. Ze wordt een heel ander zusje, die ik niet ken. Ik vraag haar of we nu geen vuile manieren aan het doen zijn. Ze lacht en zegt dat het juist heel fijn is, maar ik vind het vreemd. Ze duikt onder de lakens en gaat mijn penis ook zachtjes in haar mond bewegen. Na een tijdje komt mijn zusje niet meer bij mij in bed liggen. Ik heb weer iets verkeerds gedaan, denk ik dan. Maar we praten er nooit meer over.
0: Dus bij alle slachtoffers van seksueel geweld, of toch bij een heel groot deel tenminste, um, zie je dat die worstelen met de vraag van, ja, heb ik, wat heb ik daar nu eigenlijk zelf verkeerd gedaan? Uh, had ik daar iets aan kunnen doen? Um, dat is op zich een heel menselijk soort van reactie op, op iets ergens dat u overkomt. Uh, is dus ook niet waar natuurlijk. Het zijn plegers die verantwoordelijk zijn voor seksueel geweld, niet de slachtoffers. Maar dat is dus ook bij mannelijke slachtoffers zo.
1: En daarom worstelen mannelijke slachtoffers met hun identiteit.
0: Wie ben je eigenlijk als man, en ook seksueel gezien, als je buiten die schema's valt die zo gangbaar zijn? Wat, wat stelde je dan nog voor? Wat kunnen je dan eigenlijk nog verwachten? Hoe moeten je daar eigenlijk mee, mee omgaan? Zeker in het geval dat er ook zo die, die, die onvrijwillige... Uh, lichamelijke reacties, hè, als ze dan ook een erectie hebben gekregen. Dat speelt inderdaad, ja. het, het is natuurlijk, allee, Op zich is het, is het simpel als je op jonge leeftijd of op, in tiener leeftijd, als je in je seksuele ontwikkeling, of daarna trouwens ook, dat soort van geweld meemaakt, dan stoort dan een hele hoop zaken in de war. Niet alleen de vraag van ben ik homo, maar ook van... Ja, ben ik, uh, ben ik in staat om iemand te bevredigen? Ben ik eigenlijk in staat om nu in het vervolg, in de toekomst, mijn grenzen uh, af te baken
1: we zijn zotterig na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf
2: bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday. Het finance, HR en planningssysteem
1: voor een veranderende wereld. Waar je als vrouw de reactie krijgt dat je het zelf hebt gezocht, krijg je als man te horen dat hij je niet had mogen laten doen. Heel wat mannen zijn ervan overtuigd dat ze hadden moeten terugvechten. Nochtans kan je je fysieke reactie tijdens seksueel geweld niet bewust kiezen.
0: Relatief veel uh, mannen en vrouwen die slachtoffer worden van seksueel geweld, die merken dat hun lichaam... Uh, die weten dat ze dat niet willen, maar die merken dat hun lichaam uh, reageert met biologische tekenen van opwinning. Dat wil zeggen, uh, vrouwen die verkracht worden, die merken dat ze nat worden. Of mannen die verkracht worden bijvoorbeeld, die merken dat ze wel iets van een erectie hebben. Dat is natuurlijk ongelooflijk verwarrend um, en dat wordt vaak trouwens ook wel uitgebuit door plegers om te zeggen van, ja, zie je wel, je zegt wel, nee, maar, uh, maar toch, het moet duidelijk zijn, het blijft wel degelijk seksueel geweld en het is niet omdat je lichaam iets doet dat je erom toestemming hebt gegeven. Het voorbeeld dat ik daar altijd geef naar mensen is ook van, kijk, als ik u... Een, 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 een stuk fruit, pak nu een perzik. En dat ding is duidelijk rot langs ene kant. En ik verplicht u met geweld om te bijten in die perzik. Uw speekselklieren gaan daar waarschijnlijk op reageren. Maar dat wil niet zeggen dat jij dan eigenlijk ergens diep van binnen zin had in een rotte perzik. Dat, dat is een heel ander soort van register. Uh, seksueel geweld gaat over uw autonomie. Gaat over kunnen zeggen van hier is mijn grens en hier stopt het. Niet over hoeveel zin of hoe weinig zin dat je hebt in seks of hoe opgewonden dat je lichaam is.
1: Dit zorgt er ook voor dat wanneer jongens of mannen het slachtoffer worden van een vrouwelijke dader, er op een opvallende manier gereageerd wordt.
0: Als je kijkt op sociale media, als er dan weer zo'n een, een item in de krant is van een, een, een vrouw die seks heeft met minderjarigen, uh, dan is dat Stefan zo, die heeft chance gehad, zo'n is wiskunde zou ik ook wel willen gehad hebben, et cetera, et cetera. Ja, terwijl dat in de realiteit echt wel, uh, nou ja, ik weet niet, er zijn nog niet veel mannen die dat soort van dingen hebben meegemaakt die daar achteraf zo blij mee zijn. Dus
1: dit wordt het lucky boy-fenomeen genoemd. De man heeft seks, dus krijgt hij een high five van zijn maten.
0: Daar is ook onderzoek naar gedaan trouwens. Dus in Nederland hebben ze mensen, mannen en vrouwen, een aantal scenario's voorgelegd waar dat de genders in verschillende fases... En het is heel duidelijk dat mensen het idee hebben dat als mannen gelijkaardige vormen van seksueel geweld meemaken als vrouwen dat ze inschatten van dat die daar minder schade van ondervinden of dat die dat zelfs fijn vinden.
1: Nu, in de realiteit is dat natuurlijk niet het geval. Zoals bij Wannes.
3: Ik studeerde aan de hogeschool en zat net als de meeste op kot. Op een avond komt er een meisje uit mijn jaar aanbellen. Ik heb ze wel al een paar keer gezien, maar nooit gesproken. Het is half één en ik sta net op het punt om te gaan slapen. Ze heeft een vraag over een of andere taak die we moeten maken. Ik laat haar binnen. Ze wil blijven slapen en seks, maar geen relatie. Want ze heeft al iemand. Ik ga dan naar de keuken om iets te drinken te halen... en om tijd te winnen. Wanneer ik terugkom, heeft ze haar t-shirt uitgedaan. Uiteindelijk zeg ik, dit is allemaal heel raar. Ik ga naar huis, we slapen erover en dan zien we morgen wel. Ze kijkt me ontdaan aan... En zegt, ik blijf hier vannacht. Ik kan niks anders bedenken dan, ik denk het niet. Ik ga naar mijn slaapkamer en ga ervan uit dat ze wel vertrekt. Ergens in de nacht word ik plots wakker en merk tot mijn ontzetting dat ze op mij zit. Naakt. Ik probeer me voorzichtig los te wrikken, maar ze is te zwaar. Ik denk, als ik nu maar geen erectie krijg. Want het laatste wat ik wil, is dat ze denkt dat ik opgewonden ben. Wat in mijn herinnering toen nog het meeste speelde, was dat ik het allemaal zo gruwelijk gênant vond. Voor mij, voor haar. Ik denk dat het mijn basishouding heeft veranderd ten aanzien van de wereld. Ik ben nog heel lang, misschien nu nog altijd, op mijn hoede. Dat naïeve vertrouwen, je automatisch op je gemak voelen in het gezelschap van vrouwen, dat was ik kwijt. En ergens doet me dat wel verdriet. En ik denk dat me dat ook parten heeft gespeeld om een partner te vinden.
1: Dit alles maakt het moeilijk voor mannen om te herkennen wat er met hen gebeurd is. Daarom plaatsten Witpas en Gijzels een gendertest op de website.
0: Dat is dat we tegen mensen zeggen van als je twijfelt, schrijf het dan eens in het kort op en verwissel eens de genders. Als jij nu een meisje zou geweest zijn en de pleger... ...zou een man geweest zijn en dezelfde dingen zouden gebeurd zijn. Zou je dan eigenlijk twijfelen aan het feit dat dat, dat, dat meisje dan in de verhaal slachtoffer geweest is van seksueel geweld? Het is niet alleen die slachtoffer zelf, het is ook uh, hulpverlening. En eigenlijk iedereen die daar naar kijkt zou dat regelmatig eens moeten doen, die gendertest. Ik doe het zelf trouwens ook nog altijd regelmatig in mijn praktijk. Omdat wij zo gewend zijn om het, om het te zien in termen van vrouwelijke slachtoffers en uh, mannelijke plegers. Um, dat is soms wel uh, of vaak wel verhelderend. Ja.
1: Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het verhaal van Karel, dat in eerste instantie misschien niet zo erg klinkt.
3: Dit verhaal speelt zich af in het jaar dat ik 17 werd. Op een dag ga ik naar de winkel om boodschappen en onderweg kom ik een meisje van ongeveer mijn leeftijd tegen. We spreken af dat we elkaar zullen bellen. Ik denk dat ik instant verliefd was. Ik schrijf haar in een brief dat ik haar geweldig vind. Er komt geen reactie. Een paar maanden later zie ik haar van op een afstand. Mijn hart springt op en ik ga naar haar toe. Maar ze is helemaal niet meer vriendelijk. Ze doet koud en hatelijk en maakt me belachelijk tegenover haar vrienden. Ze begint mijn uiterlijk af te breken. Mijn vettig haar, mijn borsten die groter zijn dan die van haar, mijn korte beentjes. Dan begint ze erover dat ik in bed ook wel niks zal voorstellen, dat ik een klein pietje heb, dat ik geen enkele vrouw kan bevredigen en zeker haar niet. De daarop volgende maanden kom ik haar verschillende keren tegen in mijn buurt, in het weekend, alleen of met vrienden. Het is alsof ze me opwacht en elke keer begint ze me uit te schelden en te vernederen. Maar haar verwijten zijn heel lang blijven hangen. Ik voel me nog altijd onzeker als het over mijn uiterlijk en over seks gaat.
0: Als je die gendertest doet, um, en het zou uh, ja, Carla of zoiets zijn, die uh, uh, ja, maanden aan een stuk, bijna elke week wordt achtervolgd door een groepje uh, jongens die uh, heel een tijd opmerkingen maken over haar borsten en over haar gat en weet ik veel allemaal, en, en zeggen van, uh, bij u kan niemand klaar... Allee, er is geen mens ter wereld die eraan zou twijfelen dat dat seksuele intimidatie is. Uh, wel, ik heb zoiets van, ja, dan is het omgekeerd ook seksueel intimidatie. <laughs> ik zou niet weten waarom dat het dan zoveel anders is. De gevolgen zijn volgens mij ook hetzelfde. U onveilig voelen, u aangetast voelen in uw, in uw integriteit. Allee, het idee van, ik kan mij hier niet meer bewegen binnen de maatschappij. Ik kan mij niet meer gerust of veilig voelen bij mijn seksualiteit of bij mijn lichaam. Ik durf niet meer naar buiten stappen om een partner te zoeken. Al dat soort van zaken, dat is hetzelfde.
1: Daarom is het ook zo belangrijk dat slachtoffers kunnen spreken over hun ervaringen.
0: Als je slachtoffer wordt van seksueel geweld, heeft dat een aantal effecten. Dat betekent eigenlijk ook dat je de volgende keer als zo'n situatie zich voordoet, eigenlijk wat weerlozer wordt, omdat je, omdat je systeem in, zo in die fight, flight, freeze en vaak freeze reactie gaat. Dus die, die, kunnen zich eigenlijk ook niet zo, die kunnen daar ook niet zo echt goed op reageren, omdat ze het al eens hebben meegemaakt. Je zou denken dat het soms dat omgekeerd een is.
1: Om slachtoffers te helpen om hulp te zoeken, moet er heel wat gebeuren. Ines Kenjaar en haar team stelden meer dan 50 aanbevelingen op. Een rode draad hierin is sensibilisering.
2: Dus dat is zeker belangrijk dat we aan die sensibilisering doen. Dat we ook aan opvoeding, aan onderwijs en ook zeker in de zorgkant maken dat die zorg toegankelijk is voor. Elk mogelijk slachtoffer van gelijk welk gender, van gelijk welke leeftijd, met gelijk welke specifieke karakteristiek. Want we zien dan mensen die dan uh, een, een seksuele oriëntatie hebben die anders is dan een hetero-seksuele um, oriëntatie. Dat zij ook kwetsbaarder zijn um, als je een legale status hebt die uh, ook... Minder is hij of beperkt is in een bepaalde vorm. Heb je een beperking, heb je ook meer kans om slachtoffer te worden. Dus er zijn nog heel wat extra kwetsbaarheden waar we eigenlijk ook heel vaak de ogen voor um, dicht
1: doen. Hè? Volgens Witpas moeten we vooral niet wachten tot slachtoffers zelf hulp gaan zoeken.
0: Ik denk dat het ook een verantwoordelijkheid is van, uh, van hulpverlenende instanties om niet alleen uh, te wachten tot vrouwen, mannen, uh, daarmee komen, maar het ook gewoon echt uh, ja, te bevragen. Uh, eigenlijk standaard aan alle mensen die zich aanbieden met hulp en klachten. Omdat geweld dus ook op allerlei uh, domeinen van mensen hun leven een effect kan hebben. Dus ik denk aan relatieproblemen, ik denk aan middelengebruik, ik denk aan depressies, ik denk aan angsten, ik denk aan somatische klachten. Uh, dus ja, eigenlijk te gaan checken van... Uh, is er u ooit iets overkomen op het gebied van seksualiteit? Bent u ooit slachtoffer geweest van misbruik? Al dat soort van zaken. Als je kijkt naar de cijfers... Is dat geen gekke vraag? Dat is niet is dat je zegt: je weet dat die zijn met honderdduizenden, die zitten daartussen. Allee, bedoel dus, of dat ze daar een antwoord op geven, dat is nog een andere kwestie. Maar minstens heb je dan als hulpverlener en als organisatie duidelijk getoond: van, kijk, wij zijn er ons van bewust dat dat in grote getalen aanwezig is in de maatschappij. Dat ook veel mannen daar slachtoffer worden. En uh, dat wij daar ook voor staan als je daarover wilt vertellen. Als dat dan op die moment zelf niet gebeurt, dan gebeurt het misschien ook op een ander moment.
1: Met de website wijzienjewel.be hebben witpas en gijzels dan ook maar één doel.
0: Dat is dat jongens en mannen die nu met vragen zitten, die het lastig hebben en zich afvragen van wat is er daar nu eigenlijk gebeurd, um, dat die daar naartoe gaan, een aantal verhalen lezen en misschien voor het eerst het gevoel krijgen van ja, ik ben niet een of andere rare freak dat dat is overkomen. Er zijn nog mensen dat dat is overkomen, ook mannen en jongens, die zitten ook met een aantal vragen daarover, een aantal uh, bezorgdheden. En dat dat een wat ja, gemoedsrust geeft of wat erkenning, zodanig dat ze daar verder iets mee kunnen doen. Dat lijkt misschien ongelooflijk basic, maar toch blijft dat ongelooflijk belangrijk om ergens voor jezelf te kunnen zeggen en te kunnen voelen, ik ben niet de enige die dit meemaakt. Er zijn nog mensen die dit hebben meegemaakt. Er is nog een andere persoon op de wereld die dat zou kunnen begrijpen, wat dat er mij overkomen is. Um, ja, de, als, dat, als dat het alleen... Al, er is veel meer nodig natuurlijk. Maar als dat zou kunnen, dan zouden wij denk ik al heel erg tevreden zijn.
1: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Als je slachtoffer bent geweest van seksueel geweld of vragen hebt, kan je op elk moment terecht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Ter plaatse per telefoon of via de chatfunctie. Alle informatie vind je op www.seksueelgeweld.be. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcast op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.